todo presidente de cualquier país quiere dejar su marca, algo así como un legado antes del término de su periodo presidencial. Si hablamos del presidente actual, por ejemplo, la promesa es la cuarta transformación, ¿cierto? En donde según lo prometido, el presidente va a dejar una marca en la historia de México. Una, una marca tan relevante y tan significativa en la sociedad mexicana que su gobierno será recordado por generaciones futuras, tanto como lo fue la Revolución Mexicana, la Independencia de México, debido a qué? A que esta transformación tan notoria íbamos a experimentar como sociedad, la sociedad mexicana. La realidad, iglesia, ya todos la sabemos, ¿cierto? En el, último, en el último año de ese sexenio, el presidente va a querer hacer todo lo que no hizo durante su periodo presidencial para tratar de cumplir algunas de las promesas que, 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 que con el intento de poder dejar ese legado, esa marca de su sexenio y él pueda ser nombrado tal vez por generaciones. Y así ha sido con cada presidente de iglesia de cada nación, no, no es que seamos lo nuevo nosotros, lo mismo quiso hacer Stalin en Rusia, lo mismo quiso hacer Hitler en Alemania, lo mismo quiso hacer Mao Zedong en China, lo, lo mismo quiso hacer Trump apenas eh, hace algunos años en Estados Unidos. Iglesia, la realidad es que ninguno de ellos han sido exitosos, ninguno. Se necesita iglesia más que un hombre con ideas para dejar una marca en un gobierno. Se necesita un verdadero soberano que venga a establecer un reino donde lo primero que tiene que hacer en los corazones de aquellos sobre los cuales gobierna es que tiene que hacer algo en sus corazones para que sus corazones se alineen a su perspectiva, se alineen a sus metas, se alineen a sus motivaciones convenzan en sus convicciones iglesia el único calificado con este perfil es Jesucristo él sí vino a cumplir lo prometido, él vino a establecer la verdadera y única transformación una transformación de personas que iban a dar mucho fruto ciudadanos de un reino celestial que continuarían con su legado avanzando sus planes de reino y lo que iba a hacer la diferencia iglesia en este reino contrario a los demás reinos fallidos de los hombres es el fruto de cada ciudadano de este reino en particular tiene que ver con el fruto de sus ciudadanos de ese reino Dar mucho fruto, la marca del verdadero discípulo de Jesús. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, iglesia. Dar mucho fruto, la marca del verdadero discípulo de Jesús. Iglesia, tenemos que entender que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre, no vino a este mundo con la esperanza de establecer un reino en la tierra. Él vino garantizando el establecimiento de un reino en la tierra. Invirtió tres años para tener esa garantía de este reino celestial que avanzaría con las vidas de sus discípulos, el reino que él vino a establecer. Tres años fueron los que invirtió Jesús. De forma que si tú eres de Jesús, si tú eres, si el Espíritu Santo mora en ti, la expectativa que Jesús tiene de ti esta mañana sobre tu persona es que tú funciones como un agente de restauración. Como un, como un tipo embajador de ese reino, que sirve los propósitos del reino que Jesús vino a establecer. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene tres énfasis. Cada uno de ellos hará alusión al fruto que se espera de una persona si es que es de Jesús, ya que su corazón, al Jesús tocarlo, ahora edifica en esa persona una nueva ciudadanía, que empieza a manifestarse según la perspectiva del reino que Jesús ha diseñado, ha propuesto. 
El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 8 de nuestras Biblias, que acabamos de leer, capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 8. Acompáñame nuevamente a leerlo juntos. Dice Jesús esto, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lo quita y todo el que da fruto lo pondrá para que dé más, lo poda, perdón, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo sino, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Una mañana entré a mi oficina y me di cuenta, tengo una plantita en mi oficina que tiene dos tallos. Uno de esos tallos tiene vida. ¿Cómo sabes que tiene vida? Porque tiene hojitas verdes. Pero justamente al ladito de ese tallo, en la misma tierra que tiene ese tallo, estaba este otro. Y como podrás ver, como que no, no podríamos decir que tenga mucha vida en sí mismo, ¿cierto? Ni siquiera tiene un color verdoso, como para poder decir, en un ratito le salen hojitas. Está seco, está hueco, como una caña. Imagínate por un momento que este es el árbol o arbusto de, de una uva, de un viñedo que da uvas. Tú sabes que las uvas son muy ricas, ¿cierto? Pero llevan un proceso para que lleguen a tu boca. Y ese proceso no, no inicia en el supermercado cuando fuiste y compraste esa uva. Ese proceso inicia en una planta que tiene vida. Y que la vida de esa planta eventualmente se transfiere a la vida de esas uvas que se llenan de agua, de un, de un sabor dulce y que eventualmente puedes hacer muchas cosas con ella. Desde simplemente disfrutarlas como, como un este, aperitivo, como, como un suplemento alimenticio o hasta vino puedes hacer con ellas. Puedes hacer muchas cosas por las uvas, pasas. Muchas cosas puedes hacer con las uvas, pero este, este, en este caso, si nos ponemos a pensar en la posibilidad de que este es uno de esos viñedos, pues se ve muerto, ¿cierto? No, 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 por mucho que nos pongamos a orar ahorita, no veo, que le, no veo la posibilidad que le vayan a salir un racimo de uvas de repente, suponiendo que fuera un viñedo. Pero, ¿qué pasaría si yo lo limpio bien? Si lo limpio súper bien y voy y compro los mejores... Este, eh, ingredientes químicos para limpiar cosas, ¿eso será que haga esa función? No, ¿verdad? Es tonto pensar que es así. Pero si lo pinto de verde, ¿qué, qué tal si lo pinto de verde, un verde así, bien vivo, eh, así que se vea llamativo? Eso sí, ¿no? Eso sí haría que saliera algún fruto de este, de este viñedo. ¿No? ¿No? Si, si le pongo eh, diamantina, ¿crees que la diamantina ayude? Tú sabes, su brillo, tal vez capte mejor los rayos del sol. Si, si lo pongo en agua, mucha agua, bien limpia, bien purificada, lo pongo en un frasco con agua, ahí sí, ¿no? No, yo, yo, yo sé que no te estoy queriendo tomar el pelo, pero es, es allá donde vamos. Es allá donde vamos porque a veces nosotros mismos nos queremos tomar el pelo con respecto a lo que significa dar mucho fruto, según la perspectiva de Jesús. Y es ahí a donde vamos con este tema de lo, que, de lo que representa para Jesús un viñedo sano y la expectativa que se tiene de si un sarmiento, en este caso un sarmiento, hice mi investigación, es, es la ramita, no es esta parte gruesa del tronco, ¿okay? no, es, no es la vid, sino es, el sarmiento es como ya la ramita, sus extensiones. Y son de esas ramitas, si alguna vez has mirado un viñedo, de las ramitas cuelgan los racimos de uvas. Entonces, básicamente, tú sabes que ese, ese, ese 
Sarmiento va a dar uvas porque está conectado al tronquito, ¿verdad? A la vid. Y tú sabes que esa vid va a dar uvas si está viva y no está hueca así como, como esta. Entonces, es, 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 es así como funciona en la naturaleza. Y Jesús se toma el tiempo para usar cosas simples, cosas comunes, cosas de la vida cotidiana, de la época, de sus días, para explicar un punto, una verdad espiritual que Él quiere que aterricemos en nuestras mentes. Así que el primer énfasis en mi mensaje en base al texto que acabamos de leer, Iglesia, es este. Si Jesús ya te limpió, darás mucho fruto para la gloria del Padre. Ese es el primer énfasis que vemos en el texto esta mañana. Vamos a ver qué dice. Jesús les dice esto a su audiencia. Yo soy la vid. Este es el último yo soy que vemos en el texto, en el Evangelio de Juan, de los siete yo soy que Jesús pronuncia en este Evangelio. Bueno, que, que Juan eh, graba en su Evangelio, según las palabras de Jesús. Él ya dijo que él era la vida. Él, él ya dijo que, que él era este, las aguas vivas. Él ya dijo que, que él es este, el pan de vida. Él ya ¿Quién era él? La resurrección y la vida. Pero aquí este es el último en el que él hace una alusión a esta vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que suponer? Que, que él sabe de, que, de, de otros, eh, al, algunos ejemplos de vid que contienden por la supremacía de la vid verdadera. Lo que él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Hay otras cosas que te quieren vender la apariencia de ser la vid verdadera, pero escúchame bien, yo soy tiene que ver conmigo, con lo que yo soy, con mi esencia. Dice, y mi padre es el viñador. Entonces, aquí va a empezar esa, a usar esa analogía de la vid y el viñador, que es su padre. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y el que da mucho fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, esto tiene su lógica, ¿cierto? Imagínate por un momento que tienes tu rancho y que tienes hectáreas, y que alguien te mete a la cabeza poner, eh, plantar viñedos. Okay, para hacer un negocio. ¿Y qué, va, qué es lo que va a suceder? ¿A, a, qué, ¿A qué viñedos le vas a apostar? Pues a los que te den racimos de, 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 de uva grandes, ¿cierto? Porque tú sabes que es la que vas a poder vender mejor, esa es la que vas a poderle sacarle más jugo para hacer vino. ¿Qué va a pasar con aquellos viñedos que tú veas que no dan fruto? Y que mucha de la razón por la que no dan fruto es porque se están secando. ¿Los vas a dejar ahí? Sí, ¿los vas a dejar ahí? No, los vas a, los, te vas a deshacer de ellos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en su lugar lo ocupe algo que sí dé fruto. Vas a volver a plantar tal vez otro viñedo ahí que sí, que sí sirva la función por la cual fue plantado. Y Jesús no está diciendo nada disparado. Aquí Él está, está usando esa analogía de aquellos que son un sarmiento y aquellos que no son. Y está diciendo que los que están en Él van a dar mucho fruto. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué significa estar en Jesús? Vamos a traer un poco de claridad a esa idea. ¿Qué es estar en Jesús? Que, que yo leo su Biblia y nada más. Que yo vine a este domingo, a este servicio, a escuchar una predicación de aproximadamente una hora y, y unas canciones que me quitan 30 minutos de mi tiempo. ¿Eso es estar en Jesús? No. Eso es un aspecto, tal vez, de lo que significa estar en Jesús. Pero no es el todo de lo que significa estar en Jesús. Estar en Jesús va más allá de activismo, va más allá de cumplir con unas tareas, con, con, con algunas responsabilidades. Estar en Jesús tiene que ver más con comunión con su persona. Cuando yo estoy contigo, yo digo, ah, este, viste a, a fulanita ayer, sí, sí la vi, estuve con ella. La persona que me hizo esa pregunta, ¿qué asume? Que nos vimos cara a cara. Ah, sí, estuve con ella, pensé en ella. ¿Aceptaría eso como, como una declaración de haber estado con ella, la persona? No. Ah, sí, estuve con ella, este, leí, leí su, su WhatsApp o leí algo que puso en el Facebook. No. Tú no dices eso para, para hacer alusión de que estuviste cara a cara con una persona. La palabra estar tiene, tiene que ver con la presencia de esa persona. Entonces, yo puedo estar aquí en la iglesia esta mañana y no estar en Jesús. ¿Sí se entiende ahora? Porque no necesariamente, aunque aquí vas a escuchar de Jesús, aunque la esperanza es que es cuando abramos este libro, las palabras de Jesús impacten tu vida, Aún puede ocurrir todo eso y tú no estar en Jesús, no estar con Él. 
Tu mente está desviada pensando en otras cosas que para ti son más importantes. Tu corazón está anhelando otras cosas que para ti son, eh, te traen más satisfacción de lo que te trae Jesús. Entonces, de eso está hablando Jesús, permanecer en Él, estar en Él, lo vamos a ver repetidamente en esta sección, permanecer, estar en Él, es la misma idea, la permanencia, ahorita vamos a entrar más a detalle lo que significa eso, de, de lo que quiere decir Jesús. Entonces, desde la perspectiva de Jesús, hay que quitar los sarmientos que no den fruto, tiene sentido, ¿cierto?, tiene mucho sentido, pero luego dice esto, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Yo no sé mucho de agricultura ni de jardinería, pero lo que sí sé es que para que un árbol se, man, se mantenga sano, de vez en cuando hay que darle su podadita, hay que quitarle las hojas secas, hay que quitarle alguna rama que, que no esté funcionando ahí bien, que, que esté hueca así como esta, hay que quitársela, porque esa rama de alguna forma lo único que está haciendo es robando los recursos del árbol. Hay que quitarla de tajo para que las ramas que sí están bien aprovechen todos los recursos que vienen desde la raíz. Entonces, Jesús está diciendo, si yo, si, si yo veo un sarmiento, si el padre que es el viñador ve un sarmiento que está dando un fruto, lo poda. Ahora, ¿qué quiere, qué quiere decir esto de que lo pode? Bueno, yo no sé tú, pero yo creo que aunque no, no podemos hablar a ciencia cierta con exactitud la experiencia de una planta cuando está haciendo podato, yo creo que le duele, ¿no? En su, en, su, en su ser de planta ha de experimentar algún tipo de, de dolor, no lo sé. O sea, ese ya es más mi, mi, mi tratar de imaginar lo que siente. Bueno, pongámoslo así, alguna vez me, acabo de escuchar, no tiene mucho, que ¿ves que cuando huele a pasto que lo podan? Que ya ves que dices, huele a pasto, ¿no? Y es, y es porque lo acaban de podar. Bueno, es porque las, los pastitos, supuestamente, en el diseño como Dios los creó, se están avisando los unos a los otros como, hay peligro. Hay peligro. Y eso, esa es una forma, esa fragancia que ellos despiden, es la forma de hacer ese aviso entre los unos y los otros. Hay peligro, nos van a, nos van a cortar. Entonces, Dios en su, en su soberanía, en su, en su inteligencia, en, 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 en las formas en las que Él hace las cosas, Él permite cosas. Entonces, seguramente, si un ser así experimenta un tipo de dolor, por ponerlo en esas palabras, lo mismo tiene que suceder con aquellos que son sarmientos del reino. Él está diciendo, tienes que experimentar dolor para que des más fruto. Ese es parte del proceso de dar fruto experimentar un tipo de dolor, quitarte, quitarte las cosas que estorban, que hacen daño, que hace que, que por ahí haya cosas huecas en tu vida que no estén rindiendo el fruto esperado por el cual yo te salvé y te tengo que pasar por pruebas, te tengo que pasar por fuego. Y eso es como Dios usa a veces, iglesia, el proceso por el cual vamos a dar mucho fruto, el dolor. Así fue con nuestro Señor Jesucristo. Él aprendió obediencia a través del dolor, dice la palabra de Dios. Entonces, y no verlo como algo malo, porque si eres un hijo del reino, si Jesús es tu Señor, si Él ya te salvó, todas las cosas nos son para bien, para aquellos que aman a Dios, ¿cierto? Entonces, veámoslo desde esa perspectiva. Entonces, ese es el, el podado del que está hablando aquí. Dice, vosotros, le está hablando a sus discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué palabra les está hablando? ¿La que les acaba de decir hace unos segundos? ¿Del viñedo? De la palabra que hemos venido viendo a lo largo del Evangelio, el evangel del Evangelio de Juan, el Evangelio mismo, de la justicia que va a venir por medio de un sacrificio. De la necesidad de ese sacrificio para que ellos puedan ser justificados delante de los ojos de Dios. De esa palabra está hablando. Esa palabra los limpia. Acuérdense que Él está dando el big picture. Ya lo hablamos, ¿verdad? La, la, imagen, la imagen más amplia de lo que Él va a hacer por ellos. Todavía no lo ven ellos consumado, pero Él ya lo consumó en su mente. Porque esto está planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el Dios hombre y Él garantiza lo que va a suceder. Ellos ya están limpios por esa palabra. ¿Qué necesitan solamente hacer ellos? Creer en esa palabra. Creer que en verdad ese mensaje los salva. En, en verdad el Evangelio los limpia. En verdad ya están limpios si han puesto su esperanza y fe en Jesús. 
Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está volviendo a repetir la misma idea. Quiere ser muy detallado en la descripción de la expectativa de reino que él tiene de aquellos que dicen ser sus discípulos. Tienes que permanecer en él. Si no estás permaneciendo en él, si no estás contemplándolo a él, si no es él tu más grande deleite, si no es él por lo que vives, para lo que vives, si no es él a quien, en quien vas y buscas refugio cuando tienes problemas... Entonces hay una posibilidad de que Él no esté hablando a ti en este texto. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Te das cuenta de la unidad que hay en ese sentir? El que dice que, Jesús, que permanece en Jesús, Jesús está permaneciendo en Él. ¿Cómo luce eso? Pues mi vida comienza una transformación, una verdadera transformación. De forma que el viejo hombre empieza a menguar y el nuevo hombre, el, el nuevo nacimiento que inició en mí, la, la buena obra que el Padre inició en mí, se está consumando día a día en conformación a la imagen de Cristo. Tiene que haber transformación, tiene que haber cambios, iglesia. Muchas veces yo escucho historias de personas que dicen, eh, no, este, yo acepté al Señor a los, no sé, ocho años y después me fui al mundo como por 20 años. Pero ya estoy de regreso, el Señor es misericordioso. ¿De veras es así como funciona? ¿No será más bien que nunca fuiste salvo todo ese tiempo? ¿Qué pasaron con 20 años sin dar fruto? O sí dar fruto, pero fruto malo, opuesto al, al fruto esperado. ¿Acaso a Dios se le olvidó hacer ahí el, la podada? ¿Acaso se le olvidó traer aguas vivas a tu alma? ¿Acaso su Espíritu Santo no fue lo suficiente como para empezar santificación en la vida de una persona? El Espíritu Santo que es Dios, que mora en los corazones de los creyentes, que trajo vida a donde había muerte. No, 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 no confiemos en nosotros mismos de pensar así y mucho menos confiemos en otros que con apariencia de piedad nos digan que esa ha sido su experiencia. Lo más probable es que esa persona vive engañado todavía. Y no ha podido ver la diferencia entre un fruto malo, que es la vestidura del viejo hombre, con el fruto bueno. Yo no, con eso no estoy diciendo que, no, que no como en nuestro caminar cristiano no hay pasos atrás. Sí los hay. Pero son pasos, no kilómetros, no millas. Y hay una lucha con la carne, sí, sí, eso, eso también está en la Biblia, pero una diferencia es ver una lucha con la carne, ¿te das cuenta de la diferencia es esta? ¿Estoy luchando en contra de mi pecado o soy esclavo de mi pecado? Me entrego a él, me gozo, me, me gozo en él, lo celebro y lo aplaudo en otros. Eso es lo que pasa muchas veces con la gente que hace esos comentarios de, no, Dios me salvó a tal edad, pero me perdí por 20 años, eso no existe. Entonces Jesús nos dio una mala ilusión de lo que significa ser un sarmiento, un hijo del reino. Sí va a haber luchas, va a haber caídas, sí, pero Dios nos va a levantar. Su espíritu nos va a consolar, su palabra nos va a traer consuelo, su palabra nos va, nos va a limpiar. De eso está hablando Jesús, de ese tipo de sarmientos que permanecen en él, que le buscan, que buscan su rostro, que contemplan su presencia porque lo anhelan. No porque me dijeron que eso me salva, no porque me dijeron que entonces así no voy a ir al infierno. ¿Te das cuenta? Podemos hacer las mismas cosas, pero con motivaciones totalmente opuestas. Y a los ojos de los hombres se ve igual, pero a los ojos de Dios no. Dice Jesús en el 5, yo soy la vid. Otra vez, ¿le crees? Él es la vid. De Él es de quien te tienes que agarrar. Él es el que sí está vivo, no muerto como esto. De él te tienes que valer para poder dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Está haciendo la interpretación de lo que está diciéndole a sus discípulos. Mira, esta ilustración se trata de ti y de mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados a mí nada podéis hacer. Obviamente, aquí no nos podemos poner a medir las cosas así legalística, legalistamente hablando. ¿Cuánto es mucho fruto? ¿Cuánto es poco fruto? No sé, antes era un adicto a las drogas, ahora me fumo un cigarro al día, estoy dando fruto, no estoy dando fru fruto. ¿Cuál es el estándar? 
Tengamos cuidado con el legalismo ahí, porque mucho, muchas iglesias legalistas ocupan eso para querer enseñar una doctrina del perfeccionismo, una doctrina de donde ya el pecado no, no debería demorar en mí. Eso no está bien, eso no es lo que está enseñando. Está mucho fruto en él, sí, en donde vemos una transformación, en donde la persona que, en el, momento, en el punto en donde Dios tuvo un encuentro con esa persona, conforme avanza el tiempo, ya no es esa persona, ya no es idéntica a esa persona. Hay cambios. Tú puedes ver una perseverancia, una constancia en la transformación. De eso está hablando. Dar mucho fruto tiene que ver con perseverancia. Y por eso es que ahorita va a ser un énfasis en la perseverancia, en los pasajes. Más bien lo está haciendo. Permanecéis, permanecéis. ¿Te das cuenta cuántas veces ya hemos encontrado la palabra en solamente esta sección? Es la permanencia lo que nos da la idea de si alguien está dando mucho fruto o no. Es la permanencia... No otras cosas, no algo que se ve muy bien. Permanencia, iglesia, no es verte como la rama muerta por dentro, sino más bien es a pesar de lo impuro que aún mora en ti, estar en búsqueda constante de Jesús. Eso es permanencia. Reconocer que todavía hay pecado en tu vida, pero que estás ahí, clamando por ayuda. Eso es permanencia. Estás luchando con tu pecado. Y sí, a veces a los ojos de los hombres es, es que está derrotado, velo, velo, otra vez viene a que oremos por la situación. ¿Y qué importa? Pero si tú estás dolido por tu pecado y en verdad estás buscando los medios de gracia que Dios ha propuesto para santificarnos, entonces tú estás en permanencia. ¿De qué sirve que pareciera que ya no tienes ninguno peca ningún pecado, pero tampoco buscas al Señor? Esa persona no está en permanencia. Ese, ese moralista que, que llega a veces a la iglesia y se ve, hasta llegan con corbata y no se ponen gorra para orar y, y juzgan cuando, cuando oras con gorra. Acordémonos de las palabras del Señor, no necesitan interpretación. Él está viendo lo que hay en el corazón. Él, él quiere los corazones de las personas. Se trata de un reino dentro de ti que tiene que fluir a través de ti. Tiene que ver con tus motivaciones, con tu conciencia. Tiene que ver con, 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 con ideas puras, santas que glorifican a Dios. Tiene que ver con que tú le busques con todo tu ser en sus términos y para su gloria. Iglesia, permanencia no es, no, es, es que hago, no es que hago muchas cosas que me den la apariencia de vida como una rama pintada, como les mencionaba en la, en la ilustración. Es servir con disposición y contentamiento y con espíritu de humildad, con, eh, con, esa, con, esa, es, con esa una sola cosa es lo que Dios nos llama a servir, a servir, servirnos los unos a los otros. Con esa actitud, ¿de qué me sirve servir si no tengo un corazón humilde? En la semana estuve en una conferencia de pastores y me preguntaba el, eh, uno de los pastores que conocí, les decía, ustedes tienen sus, tenemos nuestras convicciones como familia de iglesias, tenemos nuestros distintivos, ¿cuál agregarías tú? Le digo, ya la agregué, la, la cosa es que la vivamos como iglesia. Es ese, ese cartelón que dice un espíritu de humildad. Porque yo le decía, porque podemos hacer todo eso de la oración, la, la, la adoración con pasión, la predicación con denuedo, el evangelizar, pero si no hay humildad, entonces nada de eso nos sirve. Necesitamos humildad, iglesia, y la humildad revela nuestra permanencia, que le conocemos, porque él era el más manso y humilde, ¿cierto? Eso dijo él de sí mismo, aparte de otras cosas que, que ya vimos que dijo. Permanencia no es verte como con muchos brillos eh, eh, en una ramita muerta que por dentro está muerta, donde buscas posiciones de influencia tal vez, porque los brillos nos dan esa idea ¿no? de, de brillar, de, de resaltar. Buscar posiciones de influencia no necesariamente es permanencia, iglesia. Yo a veces soy más animado por la fe de personas que no están buscando ser el diácono o el pastor o el encargado de algún ministerio, que por algunos que sí buscan esas cosas. Porque no tiene que ver con nuestro performance otra vez. Jesús ya nos liberó de eso. 
es su justicia ya me, ya me dio el performance más alto delante de los ojos de Dios. Con esa justicia ya impresiono al Padre, con la justicia del Hijo. ¿Acaso hay alguien más a quien tenga yo que impresionar? Es por gracia, por medio de la fe. No se trata de aparentarnos, mi permanencia no tiene que ver con el aparentalismo, sino estar dispuesto a servir donde sea, iglesia, sin importar si alguien lo nota o no. Donde veo el servicio como un privilegio inmerecido. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si cuando sirves lo ves como un privilegio inmerecido? Si no es así, yo te invito a que comiences a transformar tu mente, a cambiar tu perspectiva y lo veas así. Todo servicio en esta iglesia es un privilegio, quiero que lo sepas. Estás sirviendo al cuerpo de Cristo, empezando por ahí. Para gloria de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es un privilegio, iglesia. Nunca veamos menos el servicio en la iglesia, sin importar qué es lo que haces. Sin importar si lo que tienes que abrir es una puerta o mover una silla, o lo que sea. Lo que importa es lo que hay adentro, la motivación de tu corazón. No hay escalafones, no hay que, mira, Él predica, Él sí glorifica a Dios. ¡No! No es así, no funciona así, iglesia. La aprobación viene de Él y ya nos la dio. Muchas veces pensamos, Señor, con esto te apruebas... ¿No has entendido el Evangelio? Si hago esto a pruebas, de... no hay nada que puedas hacer para que Él te apruebe. Necesitas la gracia, necesitas al Hijo. En Él eres aprobado, eres más que aceptado. Es su vida la que cuenta, es su justicia la que se imputa a tu, a tu vida, a tu ser. Para que tengas, el Padre todo el tiempo tiene una sonrisa cuando te ve. Porque no te ve a ti, pero sí te ve a ti. Ve a su Hijo en ti. Estás en Él esta mañana. Permanencia no es esforzarte en ponerte en lugares que dan la apariencia de aguas muy limpias, donde pensamos que esa es la clave para dar mucho fruto. A veces así pasa. Me, me he topado de todo. Imagino que tú también. Gente de aquí se ha ido de, de la iglesia porque dicen que hay otra iglesia que tienen un seminario para sus hijos, por ejemplo. ¿Eso qué? Digo, gloria a Dios por los seminarios y gloria a Dios porque las iglesias que Dios les permite tener un seminario, pero ¿es eso en realidad lo que significa permanecer en Jesús? ¿Estar dando vida en la vida? No, vámonos a las bases, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que nos salva? ¿Cuáles son las doctrinas que son centradas en el Evangelio? ¿Las tenemos o no? Si las tenemos, gloria a Dios, esa es una iglesia. ¿Que la hace sana, que es perfecta? No, que, que se mantienen esas cosas básicas, esenciales de la doctrina, que predica el Evangelio, que predica la gracia y que se esfuerza en vivir esa gracia que predica. Eso es lo que estamos hablando, iglesia, eso es permanecer en Jesús. No tiene nada que ver que si me cambio a una iglesia más grande o a una iglesia más chica, o a una iglesia donde predique a alguien que terminó un doctorado, o, alguien, o una iglesia donde predique a alguien que nunca pasó por el seminario. No va por ahí. No va por ahí, iglesia. Tenemos que quitarnos de nuestras mentes muchas ideas preconcebidas de lo que significa ser espiritual. No es así como funciona, iglesia. Necesitamos permanecer en la iglesia que cuenta con las cosas esenciales que la hacen iglesia, donde la palabra es central, donde la oración es central, donde Cristo es central, donde su evangelio se predica y se aplica. Entonces ahí crece junto con esa iglesia y da mucho fruto con esa comunidad imperfecta de pecadores redimidos por la gracia de Dios. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia, versículos 9 al 11 del capítulo 15 de Juan. Acompáñame. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo 
sea perfecto. ¿Imaginas lo frustrante que sería para un niño en la calle, que me encuentro en la calle? Sabemos que hay muchos niños que viven en la calle. Lo frustrante que sería que yo me le acercara y le dijera, oye, necesito que, que laves mis platos y que me ayudes a atender la cama y que me ayudes a muchas cosas del quehacer del hogar. Y que me vaya. Niño que tal vez anda rondando a las afueras de mi hogar. Va a ser frustrante, suponiendo que me quiera ayudar. ¿Por qué va a ser frustrante? Porque tal vez no le he dado las llaves de ese lugar. Tal vez no le he dicho, mira, esta es mi casa. Ah, mira, aquí encuentras las cosas con las que me puedes ayudar a hacer esas cosas. Sería frustrante, pero, pero si le digo, hey, ya no eres más de la calle, te quiero adoptar, estas son las llaves, este es tu cuarto, aquí está el refri, agarra lo que quieras y en verdad cree que eres adoptado como uno de mis hijos, eso cambiaría la cosa, ¿cierto? Entonces ahí sí no habría frustración porque él se sentiría con los derechos de accesar a mi hogar en base a la propuesta que le he planteado, de que ahora me pertenece, ahora está, es parte de mi familia. Y es la misma idea de lo que acabamos de leer en esta sección, iglesia, si Jesús ya te amó, si Jesús, si Jesús ya te adoptó, si Jesús, si Jesús ya eres su posesión, permanecerás en su amor. ¿Y cuál es ese amor? El Evangelio mismo, iglesia. No, no te vayas con la idea de pensar de que permanecerá, aunque tiene un sentido en que vas a permanecer en el amor en el que Él anduvo, en otras palabras, mostrando el amor que Él mostró, en esta sección en particular creo que, creo que tiene que ver más con el Evangelio mismo, permanecer en ese mensaje, permanecer en que eso es lo que salva, permanecer que ahí está tu identidad. En la semana estabas hablando con un pastor que es consejero, es muy calificado, de esos que, que estudian todo lo que tiene que ver con consejería y sacan todas las certificaciones. Estaba, estaba llorando, me decía, Omar, estas, estos últimos meses he estado muy, he estado muy eh, abrumado por lo que significa la justicia de Dios para mi vida. Y uno pensaría, bueno, pues eso lo predicamos cada domingo, ¿no? Esas son cosas que ya todo cristiano debería de dominar, esos temas. ¿Por qué está tan abrumado? ¿Por qué, ¿Por qué el problema es esta iglesia? Que muchas veces no nos detenemos a pensar lo que significa esa palabra en nuestras vidas. La justicia de Dios en mí. Y esa justicia solamente puede venir por medio de los méritos del Evangelio mismo. Y cuando ese evangelio ha llegado a mi vida, cuando esa muestra de amor, en cuando yo merecía la muerte, la ira de Dios, cuando merecía estar apartado de su presencia por mi pecado, que deshonra a Dios, que no glorifica su reino, cuando entiendo que todo eso fue removido por la justicia que me fue imputada, por los méritos de Cristo, por el amor redentor que Él me mostró por medio de ese sacrificio, entonces deberíamos estar llorando todos los días, Él me lo decía llorando. Hasta me trajo convicción de pecado. Como yo no estoy llorando ahorita junto contigo. Deberíamos estar llorando. En agradecimiento, en aceptación. Fuimos aceptados, no se demandó nada de nosotros, solamente la fe. Y eso ni siquiera que nuestra fe sea muy completa o muy entera. Solamente necesito creer las cosas mínimas. De que Cristo me salvó, de que en verdad Él ya puso un amor redentor en mi vida, en verdad Él vino a salvar. Dice, si guardas mis mandamientos, dice, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, les dice a sus discípulos. <coughs> Está hablando del amor que se, que se asemeja al amor que el Padre tiene por Él. Obviamente a nosotros Cristo nos amó más allá del amor que el Padre tiene por Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nunca ofendió a su Padre. Cristo nunca pecó. El amor que Él nos está dando supera ese amor. Cristo merece estar en la presencia de su Padre. Nosotros no. Nosotros merecemos ser desechados, destruidos. Sin embargo, el sentir del amor que Cristo deposita en nuestros corazones es similar, es parecido al que el Padre le tiene a Él. Dice, permanezcamos en su amor. ¿Cuál es ese amor? 
el amor redentor, el amor sacrificial, la cruz, el evangelio, la gracia de Dios que vino por medio del sacrificio de un cordero, que tuvo que ser inmolado, que tuvo que ser puesto a sacrificio, que era la única forma para el perdón de pecados, derramamiento de sangre, era lo que Dios demandaba para el perdón de los pecados. Y no el, de, no el derramamiento de, de sangre de animales, el derramamiento de un verdadero sin mancha. Alguien que sí es digno y que tiene el valor de poder pagar por los pecados de muchos pecadores. Y ese es el Dios hombre, Cristo Jesús. Ese es en ese amor en el que Él nos está invitando a permanecer. En la semana hablaba con mi esposa y hablábamos de los predicadores famosos que han caído. Y que tienen buenos sermones. Tú escuchas sus sermones, muchos de ellos son buenos. Pero yo le decía, Miriam, ¿te das cuenta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay un detalle que es central, pero que lo damos por omitido y por eso es que pasan estas cosas y, y nos dejamos engañar? Muchas de esos buenos sermones, muy morales, con aplicaciones muy buenas de la doctrina, están incompletos cuando el Evangelio no fue proclamado en ese mensaje. Tú, tú dirás, es que ya me lo sé el evangelio, te lo tienes que volver a saber y te lo tienes que volver a escuchar. Y eso es lo que te, de donde te debes de aferrar, no en tu moralidad, no en cómo, no en qué de bien obedeces la doctrina, con todo y que se te demanda de, de obedecer la doctrina. Todos, todos, todos tenemos que regresar al evangelio. Y esos predicadores que predican muy bien, muchos de ellos dejaron de predicar el evangelio en un tiempo en sus vidas. Y esa es una marca de alguien que va para abajo, no para arriba. Y llenan iglesias, tienen mega iglesias y hasta tienen sus, este, ¿cómo se les llama? Cuando tienen más localidades, sus campuses. Pero de repente eso se viene abajo. ¿Qué pasó ahí? Tú escuchas unos sermones ahorita y te edifica, porque hablan verdad. Pero no hablaron la verdad más importante de todas. El evangelio mismo. Lo perdieron de vista y se desviaron y se envanecieron. Y de esto está hablando Jesús, de este tipo de permanencia. Tienes que permanecer en su amor, sí. ¿Cuál es ese amor? El Evangelio, donde tú no tienes méritos. Donde Cristo lo tuvo que hacer todo por ti. Y donde por su gracia eres salvo, por medio de la fe. Y donde si ahora vives para Él, vives para su gloria. En donde si ahora te satisfaces, te satisfaces en lo que Él ya hizo por ti. Y eso es lo que te llena. Y eso es lo que te mantiene firme. Eso es lo que hace que no te deprimas cuando fallas. Porque vas a poner tu esperanza en lo que ya está hecho bien. En lo que alguien ya hizo bien. Y por eso es que tienes una esperanza de vida eterna. Por eso es que yo le puedo decir a un testigo de Jehová, yo si me muero hoy me voy a los cielos. No porque sea yo un orgulloso de que me estoy evaluando a mí mismo con mi performance sino porque evalúo el performance de mi Señor y digo, míralo a Él, míralo a Él, que no vale la pena, que acaso su perfección no es suficiente, su santidad no es suficiente, su amor no es suficiente. Eso es lo que sostiene al cristiano, iglesia. Eso es permanencia en el amor de Dios, que el Evangelio sea tu todo. Que si, hay, que si no vas a entender ninguna doctrina en tu caminar como cristiano y la única que entiendes es el evangelio estás del otro lado estás del otro lado gloria a Dios porque entiendes lo más importante amén si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre permanezco en su amor entonces aquí está hablando de la aplicación de lo que ya dijo hay que guardar algunas cosas no nada más es hey, yo creo en el evangelio te lo, puedo, te lo puedo recitar muy bien se lo comparto a otros ok si eso es verdad en tu vida eso va a traer unas implicaciones en tu vida escúchame bien hay una diferencia entre este es el evangelio estas son las implicaciones del evangelio el evangelio es el corazón de cómo Dios va a redimir a, a los hombres a sus escogidos las implicaciones es lo que sucede cuando eso ya sucedió muchas veces lo que sucede en, la, en las iglesias es que hacen énfasis en las implicaciones del evangelio en las cosas que son periferias lo, las cosas que ya son el fruto 
por decirlo así, de ese evangelio que ya me salvó. Y el problema cuando eso sucede, ¿qué es? Que nos vamos a desviar del evangelio. ¿Te das cuenta? Pero Jesús quiere las dos. Él quiere que permaneces en el amor del evangelio, pero también quiere que des mucho fruto. ¿Cómo es ese fruto? ¿Cómo luce ese fruto desde la perspectiva de Jesús? Que guarde sus mandamientos. Ya lo vimos la semana pasada. No puedes decir que amas a una persona y no la honres respetando sus reglas. Yo no puedo amar a Jesús si no conozco quién es Jesús, lo que quiere de mí. ¿Acaso puedo hacer eso? ¿Y cuál es la única forma en la que yo puedo saber si, si lo que quiere de mí es lo correcto? Cuando hablo este libro. Cuando tengo la interpretación correcta de lo que este libro tiene que decir. No nada más lo abro y ya. Tengo que tener la interpretación correcta. Eso me va a ayudar. Así que tenemos que permanecer en obediencia a la palabra. ¿Y obedecer de qué forma? No por deber, sino con gratitud, con, sino con placer. ¿Te das cuenta de la diferencia entre obedezco y hago algo, pero no es mi placer hacerlo? Eso me pasa seguido a mí y les pasa seguido a mis hijos. Que hago algo en donde obedezco la, lo que se demandó, pero no lo hago por placer. El reino es, es diferente, iglesia. El reino es placer. Se trata de encontrar placer en esa obediencia. Es tener gozo. Lo vemos en el versículo eh, que sigue. Dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y, vosotros, y, y vuestro gozo sea perfecto. Cuando yo obedezco, iglesia... No tratando de aparentar o ganar el favor de Dios, sino más bien reconociendo el Evangelio, reconociendo que es mi gozo obedecer, eso me va a traer gozo. Y lo hago por placer, eso me va a traer gozo. Cuando haces algo que no es por placer, aunque, aunque te den las gracias, aunque lo hayas hecho bien, ¿eso te trae gozo? No, no es así como funciona. Lo que Cristo quiere es que cuando obedezcamos sea con placer, con gratitud y que eso, eso sea el, el inicio del fruto que va a traer el gozo de nuestros corazones por la obediencia de su palabra. Porque ahora amamos obedecer lo que antes amábamos desobedecer. Pero tiene que ver con el fruto de que estamos en Cristo, de que Él ya nos salvó, de que hemos puesto nuestra esperanza y fe en Él, confianza y vida eterna. Iglesia, tú ya has puesto tu fe en Jesús. Él es tu vid. Él es a quien estás anclado. Es Él en quien has puesto toda tu esperanza. ¿Vives para Él? Cualquiera que te viera diría, esa persona vive para Jesús. ¿Odio a su Jesús tal vez? Que muchas personas lo odian. Pero no puedo negar que Él vive para Él. Eso se podría decir de ti. Cualquiera que piense en ti diría, lo que lo mueve a él no es ir al partido de fútbol o las vacaciones siguientes o el carro que se va a comprar o la casa que le van a dar el crédito, sino es Jesús. Es ahí donde lo ves más gozoso. Su gozo fluye cuando le mencionas a Jesús. Él quiere seguir hablando de Jesús, se trata de Jesús. Rinde su vida a Jesús. Ese eres tú. Y si no es así, será que tal vez... ¿Serás echado fuera? ¿Serás quemado? Como dice la siguiente sección. Versículo 12 de nuestro texto dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que este, que uno, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que, os, lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis en el nombre de mi Padre os lo conceda. Esto os he mandado, que os améis los unos a los otros. Este es el último énfasis de mi sermón esta mañana, iglesia, y la razón, iglesia, por la que el socialismo nunca ha funcionado ni, funcionar, ni funcionará, es porque los líderes de, de esa ideología socialista nunca han sido íntegros en su supuesta filosofía. Normalmente tú te vas a encontrar que aquellos países como un Cuba, un Rusia, un Venezuela, el ciudadano promedio vive en condiciones no tan favorables. 
Pero si tú volteas a ver a sus gobernantes, ¡oh, sorpresa! Tienen propiedades, se van de vacaciones, tienen carrazos, comen en los mejores restaurantes. Como que el socialismo no, no se ve tan bien aplicado en ese contexto. Y decía, en el caso del reino de Jesús, él sí fue íntegro con sus demandas. Lo que él demandó, lo mismo que cumplió y aún superó como consecuencia a los que él escogió, les hace sentido vivir según el modelo que él nos dejó. ¿Te das cuenta? Aquí solamente ha habido una persona en el mundo que ha sido consistente con sus palabras. Y ese es Jesús. Y como tal, él es digno de que le imitemos. Por eso es que su reino funciona. Por eso es que su reino sigue hasta nuestros días. Por eso es que su reino no se va a dejar de proclamar, sino hasta el fin de los días. Porque Él sí fue consistente. Jesús, iglesia, este es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Si Jesús ya te escogió, amarás como Él amó. ¿Sabes cuáles son los términos del reino? ¿Cuál es uno de los frutos que, 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 más grandes que Jesús quiere ver en tu vida? Sí, creer en el Evangelio. Sí, proclamar ese Evangelio. Sí, compartirlo con otros. Sí, obedecer tus, sus mandamientos. Pero ¿sabes cuál es el mandamiento más importante que Jesús te llama a obedecer esta mañana? Amar. Amar como Él amó. ¿Y cómo es que Él amó, iglesia? Ya lo vimos la semana pasada. Sacrificialmente. Cualquiera puede amar sin sacrificio. No cualquiera puede amar sacrificialmente. Y eso es lo que nos enseña él en el texto esta mañana, iglesia. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Está diciendo, ¿quieres ver la marca de un discípulo mío? Ya lo dijo antes, por esto sabrán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Jesús no ha quitado el dedo del renglón, iglesia, tiene que ver con el amor. Pero un amor sincero, fraternal, centrado en el Evangelio, donde Cristo ya lo hizo todo por mí, su justicia me pertenece, eso me libera para amar a otros sin tener que esforzarme en impresionar, en impresionar a nadie. Simplemente ahora te disfruto, ahora te puedo disfrutar, ahora me puedes ver tal como soy, con mis fortalezas y con mis debilidades. Porque ¿sabes qué? Ninguna de ellas al final del día es la que se toma en cuenta para que yo sea justificado delante de los ojos de Dios es Cristo entonces por eso ya puedo amar en verdad porque ya no te amo para ver qué obtengo de ti ya no te amo porque tú me amaste primero porque tú me mostraste amor primero sino que te amo como, como, como el flujo de lo que ya hay en mi interior como una expresión de lo que ya hay en mi ser y eso es lo que cuenta es un amor sacrificial que Cristo nos modeló iglesia y de eso está hablando aquí Nadie tiene mayor amor que este, que, que uno dé su vida por sus amigos. Dar la vida por otros es una forma de amar. Ahora ya no se trata de mi vida, se trata de avanzar el reino. Podemos dar nuestra vida, obviamente literal, así pasó muchas veces y sigue pasando con la iglesia en nuestros días, la iglesia perseguida, dan su vida a los unos por otros. Pero también tiene que ver con dar tu vida en el servicio a otros en donde ya no se trata de las cosas que te favorecen, sino de las cosas que van a favorecer a otros, o a uno nada más. Pero eso ya te es suficiente, porque Cristo ya te mostró el más grande de los favores. ¿Quién eres tú para refrenar un favor a alguien más? ¿Quién soy yo para refrenar una bendición a tu vida cuando te la puedo dar? Si Cristo ya me dio la más grande de las bendiciones. No tiene sentido. La única forma en la que tiene sentido es si no hay recibido la bendición de Cristo si no soy uno de esos escogidos si vosotros no me escogisteis a mí sino yo os escogí a vosotros versículo 16 te das cuenta la lección está ahí la palabra es escoger Dios elige a su pueblo Él se da ese derecho ¿Por qué se nos ocurre pensar que apenas acabamos de celebrar en la, en la iglesia una, una boda ¿Por qué no se nos ocurre pensar que los novios escogieron entre ellos y tuvieron ese derecho, pero Cristo no tuvo el derecho de escoger a su iglesia. Que más que alguien, más que una novia vestida de blanco, era, era una ramera, postrada a los ídolos. Esa lección que Cristo tuvo por su iglesia, ninguno de nosotros lo hubiéramos tenido con una pareja, pero Él sí la tuvo. Él nos amó hasta el fin. Él no nos amó por nosotros, sino a pesar de nosotros. 
Y de eso está hablando. Es, es, es ese amor el que me incita a amar a otros, a pesar de lo que son. A pesar de que muchas veces me van a, no me van a bendecir a mí de regreso. ¿Qué importa? Él ya me bendijo, me trajo la más grande de las bendiciones. El, el, el versículo que dice, versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayas y deis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en, en, mi, en el nombre de mi Padre, lo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os los conceda. Entonces, ¿te das cuenta? Cristo no ha quitado el dedo, el dedo de renglón. Él quiere ver mucho fruto en ti si eres un sarmiento. Él no quiere excusas. Él no, él no quiere, él no quiere, él, 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 no está, él no está tratando de traer eh, como un concilio, como aconsejenme qué es, cuáles son los límites. No, Él quiere ver mucho fruto en ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir estos términos del reino? Donde el fruto que Él demanda, demanda que tú te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y le sigas. Es, de eso está hablando. Estar dispuesto a morir por el Evangelio, dispuesto a morir por el avance del Evangelio, dispuesto a morir por, en el servicio a tus hermanos, y le sigas, le imites, seas como Él, seas un pequeño Cristo en la forma en la que te conduces. Tú no vas a tener que morir por nadie, eso no se te va a demandar de ti como para que ellos sean aceptos delante de los ojos de Dios, pero tal vez sí para que ellos perseveren en su caminar con Dios. En nuestro contexto, iglesia, tal vez todavía no hemos llegado a ser retados a vivir ese tipo de evangelio. Pero hay países en otras culturas en donde sí, si tú fueras a Medio Oriente, ahí sí. Me recomendaron un documental que se llama eh, Ovejas entre Lobos. Que Por cierto, vamos a tener que ver a aquellos que nos vamos a, nos hemos incursionado a esta visión de compartir el evangelio a cinco personas. Está fuertísimo ese, ese documental. No llevaba yo ni 20 minutos de verlo y, y ya, ya no lo quería ver, no porque no estuviera bueno, no porque no me va a edificar, sino porque me doy cuenta de cómo mi fe, en mi fe no hay mucho que yo tenga que perder para mostrar amor, para mostrar eh, pasión por el Evangelio. Y cuando veo cómo lo que se les demanda a otros hermanos alrededor del mundo, sobre todo en Medio Oriente, entonces la verdad es que no sé, me, me trae dolor en mi corazón de las veces que, que no soy fiel en la proclamación del mensaje, en amar a otros como Cristo me amó. Eh, iglesia, esa es la marca del verdadero creyente. Tenemos que amar, aunque nos duela, aunque no nos convenga. Porque ese es el evangelio mismo, iglesia. Ese es el fruto de ese evangelio, de eso está hablando Cristo. Quiere que demos mucho fruto, para eso nos escogió. Él no es de los que, que, que planta, que pone sarmientos en él mismo, los imputa con su justicia, los limpia y, y, y no, no demanda de ti mucho fruto, no demanda de ti que la iglesia sea tu todo, que avanzar el plan redentor sea tu todo. Cuando digo la iglesia, no, no lo veas como religiosamente hablando, ven dos, dos, doming, dos horas por los domingos, no. Es vive la vida de, de cristiano, vive la vida de siervo, vive la vida de hermano, vive la vida de, de alguien que está dispuesto a negarse a sí mismo por amor a, a Jesucristo. De eso estamos hablando. Si Jesús ya te escogió, amarás como Él te amó y tendrás dependencia al Padre, como lo vemos en el versículo 16, dice, y, y que vuestro fruto permanezca para, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Aquí no es teología de la prosperidad. No es de que piden el nombre de Jesús y te va a ser dado. ¿Por qué está él tan seguro de que les va a conceder a sus elegidos, el Padre, todo lo que le pidamos? ¿Con qué, qué conexión tiene esa realidad? ¿O por qué la garantía de esa realidad? La permanencia. Yo no voy a querer pedir nada que mi Jesús no quiera. Yo no voy a querer buscar nada que mi Jesús no busque. Yo no voy a querer establecer nada en mi vida que mi Jesús no quiere establecer de por sí, desde antes de que yo lo pensara. De eso está hablando. Pero para que yo le pueda pedir al Padre, ¿qué denota eso? Que yo estoy en comunión con el Padre de mi Jesús. 
Yo le busco en la oración, yo le busco en su palabra, yo le busco a través de su Hijo. De eso está hablando Jesús, tendrás dependencia al Padre. La oración será central en tu vida, no nada más cuando necesites algo, sino también cuando te esté yendo muy bien. No nada más cuando se trate de ti, sino cuando no se trate de ti. Iglesia, Jesús no vino a establecer una cuarta transformación. Él vino a establecer una verdadera transformación. Donde ramas secas que simbolizan a los hombres muertos en sus pecados pasan a vida porque son injertadas en la vid que es la fuente de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. La demanda del viñador, del Padre en los cielos, que hizo esa transferencia en el poder de su Santo Espíritu, que convirtió a los sarmientos muertos a la luz del Hijo, es que des mucho fruto. Mucho fruto, iglesia. Fruto que nace del Espíritu que nos trajo vida, no en tus fuerzas. Fruto que nos revela una verdadera transformación que ilustra que estás atado a la vid verdadera. Así que, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar para que este tipo de fruto se diga de nosotros en nuestras vidas y para que si aún no quiero descartar esa posibilidad, aunque hayas venido hoy y te hayas aguantado el sermón, si aún eres una rama muerta, entonces sepas que puedes venir a la vid, que vengas a la gracia de Dios que está dispuesta para ti, el evangelio de la gracia que salva a pecadores inmundos y los posiciona en una correcta relación con el Dios vivo. Y entonces encuentres permanencia en Él el resto de tu vida. Vamos a orar, iglesia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo no puedo ni con el mejor de los mensajes que tú me permitas predicar, dar vida a una rama muerta. Es tu palabra que es viva, que es eficaz, que es simple, que es como una espada de dos filos, la que provoca eso en los corazones. Señor, yo podría establecer una metodología legalista para que las personas hagan cosas que no quieren hacer. En donde se incentiva la carne y por los deseos de la carne y las pasiones de la carne, hagamos cosas que se vean espirituales. Pero eso cuánto va a durar, Señor? ¿Y de qué va a valer? ¿Cuánta gloria te va a traer? Padre, pero si eres tú, el que, el que inicia la obra, si eres tú el que trae convicción de pecado, justicia y juicio a los corazones de aquellos que no han postrado su rostro ante, ante ti, que no se han humillado en reconocer que necesitan un Salvador, que necesitan a alguien más grande que ellos mismos, más grande que sus circunstancias, más grande que aquellos que los aflige o que les quita el sueño, que te necesitan a ti, Aquel que es la vid, aquel que vino a entregar su vida en rescate por muchos, aquel que vino a escoger a su iglesia para limpiarla y transformarla, para usarla en el establecimiento de un reino santo, en donde reina el amor, la misericordia, la verdad, la justicia. Señor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu se mueva con poder en medio de la predicación de tu palabra y que seas tú hablando a los corazones de aquellos que aún no se han quebrantado, que aún no se han humillado, que aún siguen considerando sus caminos como más relevantes que los tuyos. Señor, yo ruego para que si esta mañana hay alguien aquí que aún no ha puesto fe en Jesús, que aún sigue pensando que es en sus fuerzas o en su propia justicia, que aún sigue pensando que hay cosas que tiene que hacer para que tú los voltees a ver con un rostro de amor que sepan que no funciona así que tiene que ver con humillación que tiene que ver con permanencia que tiene que ver con reconocimiento de estar a tus pies reconociendo que tú eres el único que lo llena todo en todo y que en ti estamos completos y que en ti ya no hay nada más que hacer sino que seguir confiando y permaneciendo 
en contemplar la belleza de Jesús en nuestras vidas para que Él sea el que nos transforme para que Él sea el que traiga mucho fruto para la gloria de tu nombre porque esa es la marca de aquellos que en verdad han confiado dar mucho fruto no por un tiempo, no por un año sino por el resto de nuestras vidas Señor Sí va a haber luchas Sí va a haber pecado aún con el que vamos a batallar y que a veces hasta nos va a hacer pensar que ni siquiera somos tus hijos, Padre, pero el que en verdad es tu hijo va a querer buscar los mecanismos que tú nos has dado para morir al pecado, para vivir en santidad, para amarte, para glorificarte, para someternos a tu palabra en obediencia y para amar a nuestro prójimo iniciando con aquellos que son de la familia de la fe Padre dejamos esto en tus manos y que tu santo espíritu obre en medio de la proclamación de tu palabra y que nadie se vaya de aquí igual aún los que ya han creído Señor que crean más que te amen más que mueran más a su carne y vivan más en el poder de tu espíritu y para los que no han creído Señor que por primera vez tengan un encuentro con su creador, con su redentor con su reconciliador, todo inicia con arrepentimiento, reconociendo que ellos no son dignos, pero Cristo es digno por ellos. Todo esto te pedimos y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.